0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。好，各位听众朋友，大家晚安、哦、我是谢承燕，欢迎今天大家有这个时时间能够上来听一听我们所要跟大家谈的一个内容哈。那我们今天的主题要聊什么？聊巴菲特？巴菲特有什么好聊的？对不对？我我在年轻的时候，我在念研究所的时候，就听过巴菲特了，对不对？我一直以为大家在聊自助餐呢、欸，因为他们都讲 b u f f e t b u f f e t 一直讲 b u f f e t 啊，不是 Buffett， 是 b u f f e t t b u f f e t b u f f e t 重音到底要放在哪里 b u f f e t 是自助餐呢、欸，多一个 t 少一个 t 差很多哎、欸，一个是巴菲特，全世界数一数二的有钱人，一个是自助餐，所以我一直以为的他们在聊自助餐哦。你看这个水平差到这个。程度就是太想吃东西了，是不是？哦，然后到最后我才知道哦，你来在聊巴菲特。当然我也这个去了解了八神，我们都讲他八神股神巴菲特，他的投资策略，他的投资策略呢，就是以价值投资为主轴，对不对？但这个。实际上啊，当然，我觉得，呃，很多人在聊价值投资啊，是不是真的懂价值投资？我觉得这个部分当然就有值得我们去探讨的地方哈、哦。你说，老师，那你今天是要跟我们讲什么叫价值投资 ？Maybe 我们看看时间够不够。但是呢，我们再来想一件事情哈、哦，什么叫价值投资？好了，意思就是说，就好像爬山一样，我记得。我忘了几年级的时候，年小时候，我爸带我去阿里山，然后呢，呃，带我们去看这个日出。哇，我觉得那个日出真美啊！所以后来呢，我念了大学呢，我就想说在，在呃圣诞节有一年的圣诞节，我就想说跟我的那时候的女朋友一起去阿里山来看日出。那你知道年轻没有钱，所以我们就买了这个半夜的这个火车票，也不知道为什么啊。我想起来，因为圣诞夜嘛，哦，我们是打算圣诞节到阿里山，所以我们圣诞夜出发，那我们就买了这个半夜的火车票。而且我们买的是平快车，年轻人要省钱嘛，然后也没有位置坐，很多人，所以我们就坐在行李箱上，一路我们就这样晃啊晃啊晃啊晃到了嘉义。到了嘉义呢，麻烦凌晨，那没有交通工具可以上阿里山，所以呢，我们就在这个车站在那边窝着，在那边等，然后等到了第一班公车，我们就上到阿里山去了。那为什么我想要去阿里山？因为我就印象中那个日出很美，很美，很美。那很小的时候我就想说，长大了我一定要再去看一次。非常的浪漫，然后哇，那个冷的要命啊，阿里山啊，尤其是冬天啊，哇，穿了很厚啊，而且我也有鼻子过敏啊，你知道鼻子过敏的人很痛苦啊，在这种天气很冷的地方啊，早上起来的时候会一直打喷嚏，一直打喷嚏，很不舒服。但是呢，我们还是很早想办法，然后然后要去看看这个日出。那当然，最后有没有看到日出？没有，为什么？因为爬不起来，哦哦，爬不起来。那这个很像很多人登山啊，一定要去挑战，比如说圣母峰。那不管你从哪一个坡，你从北坡还是南坡，最后一定可以走到圣母峰。这个其实跟价值投资的概念是一样，反正你最终一定能上圣母峰。你一定能够长期投资获得很好的成果，但是这在登山的过程中，尤其是像圣母峰这么值得挑战的这个登山路径，你可能稍有一个不小心，那你可能就会掉入很严重的陷阱哦。所以呢，其实价值投资有没有一些陷阱在、哦？肯定有。我们先聊一个概念哦，因为大部分大家都说要去找价值被低估的股票。当然，股价大跌，价值就是被低估嘛。也就是说，股价远低于它的价值、哦、那你就有很大的安全边际，对不对？比如说这个股票价值十块，你的股价两块钱，哇，那太好了，打了两折，那这个很值得买。但是实际上呢，索罗斯曾经谈过一个概念，叫做。反生性，什么叫反生性呢？在讲反生性之前， 2 0 0 8年金融风暴，很多价值投资者就因为股市大跌，价格便宜就进场，结果后来再大跌，手上的价值股就血本无归。当时台股是从9859开始下跌，跌到 7,000 点的时候，我都印象非常的深刻。各大投信机构啊，开始呼吁说，台股啊的股价到这个地方啊，已经折扣再折扣，很便宜的了，可以买。没想到台股又从七千点跌到。三九五五这个过程，所以呢，这个就是一个反身性的一个概念的思维。你在做价值投资的时候，到底现在是不是真的够便宜？什么意思？什么叫反身性？哦，我就这个例子举得很好，我就用这个例子来分享啊、哦。有如果有一个罗马人跟你讲，他说所有的人罗马人都在撒谎，那请问这个罗马人讲的是真的还是假的？有一个罗马人说所有的罗马人都在撒谎，那请问是真的假的？呃，如果你相信他，就就比如说你就说，哎，所有摩罗马人都撒谎哦，你。相信他讲的，那就表示这个罗马人他讲真话，因为他告诉你所有人都在撒谎。那、啊、可是问题是他是罗马人呐、啊，那他要讲的真话，那就不是所有的罗马人都撒谎喽、哦。听得懂这个意思吗？看，这是玩哲学，对不对？一个罗马罗马人说，所有罗马人都撒谎。如果他讲的是真的，因为真的所有人都撒谎，那也不对啊。那可是他是罗马人呢、啊，那他就在撒谎。那如果他在撒谎，那他讲的就不是真的。那到底是真的还假的？你懂我意思吗？那这就叫说谎者悖论。所以在面临投资的时候，牵扯到一个状态：如果我们所所在讨论的这个议题跟我们自身相关的时候，就会产生这种所谓的叫做这个涉及自身的。参与者悖论的一个概念，简单来讲就是参与者的认知跟被认知的对象会相互影响。简单来讲，你认为股价会跌，那股价真的会跌。那股价的下跌又影响了股票的价值。那到底是因为价值的下跌导致股价的下跌，还是股价的下跌让你觉得价值跟股价中间产生了值得参与的这个缺口？就变成是这样啊，所以这种价格影响价值的现象，产生了一种恶性循环。过去有一个知名的例子，就是2008年的贝尔斯登。那一开始2 0 0 7年因为次级风暴的关系，所以呢贝尔斯登的股价呢产生了大幅度的一个修正。可是大幅度的修正呢，又因为流动性的一个问题。当然，这个挤兑啊，贝尔斯登产生挤兑啊，所以整个股价就大幅度修正了。那这个时候呢，它的被挤兑的关系，所以它公司已经没有内在价值了。那我问你，那个股价的大跌跟价值之间到底有什么关系？那另外一个例子是什么？是花旗。那记不记得1986年到2007年，花旗大幅度的上涨，在这段时期，花旗的股价涨了30倍。同样也是在2008年金融风暴的时候。花旗的股价一直跌，一直跌，最后呢，在2009年3月6号的时候，跌破一块美金，跌到 0.97。七、欸。但是这个例子是不是价值被低估的？跟贝尔斯登是不是又不一样？所以似乎有所谓价值被低估的例子，但是也会有反身性所带来的被错估的一个案例。还有一种情况是什么？举个例子，大家常常会用本益比来,來找股票，就找低本益比的股票。可是呢，就景气循环股而言，往往它的 EPS 在景气最差的的时候很低，所以它的本益比偏高；但它景气很好的时候，它的获利很好，所以反而算出来的本益比偏低。所以，假设你以这个本益比去衡量周期性、景气循环周期性的股票的时候，有一件事情你会被误导，什么意思？就它现在你所看到的高获利。并不会是长期持续的一个现象。我就举一个例子啊，当然最近大家最关心的就是这个航运股，对不对？航运股呢，第一季的时候，不论是这个长隆、万海还是扬敏，获利呢大概都在七块钱左右。万海是赚六块六了，那长隆呢赚了七块二，获利是非常的好。但是呢，很多人啊、呃，应该是说有一派。他的讲法是：哎、欸，这个本一笔这么低，为什么不能投资？那但是问题是，就景气循环的角度来看，本一笔最低的时候，不就是这个产业最旺的时候吗？那如果我在他最旺的是投资他，然后未来他的获利是会越来越少的，那本一笔就会变成越来越高啦、啊。那不是变成很吊诡的事情吗？这个时候就又回到我们在讨论价值投资的时候，在想的事情是：你到底对于价值投资的认定是持有多久？就叫价值投资，一年吗？我跟各位讲，不是两年吗？也不是。就像巴菲特讲的，如果一档股票你没有办法持有十年，你也没有打算持有十年，他就说你连这个一分钟都不用考虑啊，对不对？因为在呃五月二十五号，台华这个之前我有介绍，也有介绍过这只股票，它不是这个航运业者，它是海空陆运的承揽业者。OK， 还有包含报关相关的业务。他讲了一句话，他说今年、明年航运的景气还是很好，就是一个多头的行情。诶，而且他们公司也确实在今年的第一季获利超过三块钱， 3 1 6相当于去年前三季的总和。请问一下，是不是一个大爆发？是啊，而且包括铁路运输的部分，货运的成长，去年就相较于前年成长了四倍了，今年第一季又较去年成长了80趴，很好啊。很。很旺啊，而且本一笔算起来是低的啊，而且这样的情况会持续多久？我也认同，应该会持续到明年的第二季，甚至第三季。但是如果你现在来投资它，到底你投资的是顺应现在这个产业的热度所做的操作，我们叫做趋势投资好了，还是真正的价值投资？我跟各位讲，这绝对不是价值投资，因为你在这个时间点，你用本一笔去讨论这一家公司，基本上就。犯了我刚才讲的，处于周期性顶点的产业，其实就是低本益比的股票。所以，如果我用本益比在讨论这个航运的话，实际上用它来当做价值投资的标的的 ，Totally 就是一个错误的思维。嗨，各位听众粉丝们，大家好！告诉大家一个好消息，哎，我们的节目啊，在 Mr. Bus 订阅突破三万粉丝了。感谢大家这一年来的支持与肯定哦，我心里面是非常非常的感激也感动。我们也感谢 Mr. Bus 邀请华尔街见闻来合作这一次的支持回馈计划。嗯，如果你喜欢我们的节目，而且愿意实际的。啊、哦，来支持我们的《华尔街见闻》，大家可以直接变成我们《华尔街见闻》的 sponsor。你可以选择呢一天不到14元的定期赞助方案，这个方案呢可以额外解锁更多的隐藏版的内容，提供给大家更深入的财经资讯。好，那你说啊，定期承诺会有压力啊，不在乎天长地久，只在乎曾经拥有。好，没关系，我们也提供一次性的赞助方案，让大家的赞助没有压力。而且呢，如果你选择一次性的赞，赞助，我们也会直接赠送你 Invest U 线上社大的课程现金券，哦，让大家拿了现金券可以自己去选择喜欢的课程内容。你说，哎、欸，很多同学会说，我就是喜欢古怪教授，我不要承诺，我不要回馈，我只要抖内。好，没问题，没问题。那大家就可以选择我们制定的金额赞助方案，弹性支持，没有压力。那希望大家持续支持我们的节目，那也不要错过我们的赞助回馈计划，因为大家的小小的资。支持对我们华街见闻的团队啊，是最大的鼓励。那、呃、详情可以点选资讯栏的赞助连结，立即下载 Mister Box 成为我们的 Sponsor， 好不好？大家一起来支持我们。哎，那你说，那到底可不可以投资行业股？可以啊。那你又说价值投资的思维，因为当你在投资、在讨论价值投资的时候，我觉得反而应该你要想的是：哎，一个景气循环股，我应该在景气最差的时候，但是它保有它的市场规模，所以一旦景气上来的时候，它会赚钱。所以我应该在景气不好的时候，它本一笔最高的时候来投资它吧。我期待未来三年、五年、十年的景气大行情。那这样，我认为属于价值投资的思维没有问题。但是当景气上来了，它获利已经很好了，它。未来会走多久？不知道，两年还是三年？那这样叫什么？趋势投资叫波段操作。这个部分，我觉得还是要有一个清楚的认知。那还有一种情况是什么？哎呀，因为它的资产非常的丰厚，一旦重估以后不得了。我们也常常听到这样的话，尤其是台湾的很多的资产股，过去我们常谈到的哦，像台肥啦、啊、南港啊、农林啊这一类的资产股，可能他说哎，房地产价值一百亿，可它的市值只有三十亿啊。那如果你真的，相信这一套的思维，不好意思，你又掉入了陷阱。为什么？为什么这是陷阱？请问一下，他的房地产土地价值100亿，公司市值只有3十一，这件事持续多久了？三年、五年、十年、二十年，其实一直都是这样。那这些土地，他要不要去重估？如果他这辈子就是不重估，你光在那边讲他价值100亿也没用啊。还有他的土地的价值有没有去开发？要不要活化？如果都不把它动起来，就活动了动啊。哈、哦，那有什么用？而且我们是小股东啊，我们也不可能逼公司造。我们的想法哦，资产重组，哎呀，把土地这个规划把它做起来，好好的来捞一笔。不可能，但是当然，你会发现有些公司啊，当它土地的价值非常好的时候，就会引发市场派跟公司派之间的战争。但是我觉得我们不用去想这个，我们就小小股东啊，我们去想这些干嘛？那还有一种情况呢，就是这个产业它的盈利获利能力其实在衰退。那在这样的情况下，它的技术已经要被淘汰了，对不对？企业竞争优势也逐渐在下降。那这个时候，就算它本一笔低，市价低于价值，就算本一笔低，那你去投它干嘛？甚至有时候我们没有去。衡量它的财务指标的一些对称性，什么意思？我们去买低本一比的公司，但是它到底它有没有一定的这个市场规模，有没有这个产业未来的发展性？这些我们都，如果你都没有仔细的去了解，只单纯的去看所谓的估值，就是什么本一比啦，股价净值比啦，那真的有没有可能错过？所以实际上啊，很多人都说自己是价值投资哦，都把巴菲特。当崇拜的一这个偶像，甚至之前我也遇过啊，有同学问我说：“老师，我要来存股哦。”我说：“好。”然后呢，结果聊一聊，他说：“哎，上次老师你跟我讲那金融股最近大涨，我是不是可以卖掉了？”嗯啊，你不是来存股的吗？你不是价值投资吗？甚至有一次我去一个非常大型的演讲哦，那时候。这个我们都还有很多现场讲座啊，到处跑。然后有一个金融机构，它发行这个权证，就是要牛牛证哦，纯股的牛证，然后就找我去当演讲的嘉宾哦。那那一场演讲哦，人数非常非常多，几百人这样。可是后来我现在发现哦，这种几百人现在真的没什么了不起，对不对？我们每次在这个 Mr.、Er、i e Box 的这个语音教室做直播的时候，现在随便都上千人、两千人了。然后我们的 Mr.、Er、i e Box 的这个华尔街见闻的 Podcast 有时候一集收听。这就,就超过五万了，但是当时确实啊，因为现场很多人的时候会比较嗨啊，因为像我们现在，比如说我在录这个 podcast 的时候，那就只我一个人啊，然后抬头一看啊，上面有一台摄影机啊，里面也是只有我、啊、哦，那现场你讲的好不好，你也不知道，因为没有人会鼓掌啊，然后你讲笑话，到底是这个好不好笑，你也不知道，啊，因为你也听不到笑声啊，那有时候为了让市场这个整个气氛活络点，只好自己讲话讲大声一点，用力一点这样子哈、哦，哎，就就就这样哈啊，好怀念那种那种。现场大型演讲的那种氛围啊，真的很怀念。那。当时其实也有另外一个演讲嘉宾，就在讲讲价值投资，讲一讲讲到全正去，那我都不晓得他在讲什么，你懂我意思吗？你如果要做价值投资，麻烦你好不好想清楚价值投资的定义是什么？它的定义有几个？第一个，你要选好公司，股价被远远低估的，然后长期持有，就这两个关键嘛。所以不同的投资思维，不同的投资的派别，你都有它跟随的投资理念。所以假设今天我们是做。做价值投资的，我一档股票就是要持有十年、二十年、三十年，对不对？所以这是不是每个人都能做到？我觉得这个就不见得。第一个，我先跟各位讲哈，我的长期投资不是走价值投资的思维哦。我的长期投资，比如说我买 ETF， 比如说我们做所谓的多因子的这种选股的 ETF。我们自己做很多股票，把它组成一个 ETF， 这种也好。实际上我们会换股，我们会 rebalance。就算我买 ETF 好了，我也会买不同形态的 ETF 来去做组合。那这个跟价值投资是不同，它叫长期投资，但是不是价值投资，我们叫投资组合，叫 portfolio， 我们叫 investment。所以价值投资的理念你自己就要很清楚。所以每次只要有人开口价值投资，闭口价值投资，我想要闭嘴。你好，不要这样，这样又没礼貌。我就问他说：“哎。”欸、你讲的非常有道理，我也非常欣赏巴菲特，他也是我非常崇拜的偶像。但是可不可以麻烦你描述一下，到底你对于价值投资的认知是什么，或者什么样的股票比较适合价值投资呢？对不对？那他能不能说得很清楚？这个时候才能了解他的理念是什么。要不然你不要打着价值投资的幌子，然后做一些短线操作的一个事情，对不对？所以真正以价值投资为投资理念的人，你要做到两件事啊。第一件事情，你真的要选到。对的，可以长期持有的标的啊，所以为什么过去我,我有一位我非常崇拜的一个投资大师，他就曾经讲过，他说巴菲特只有一个，我们都不可能是巴菲特，我们也不可能成为巴菲特。他讲的真的非常有道理，对不对？为什么？你看巴菲特的选股的这个能力之强大，强大到什么程度？他所买的这些股票，过了这几十年来，证明真的是好股。但我想问大家，你现在有没有把握你所选的哪一只股票？你可以证明他未来三十四、四年后会是好股票。坦白讲，连我都没有把握，对不对？所以这是第一个困难的地方。第二个就是说，在长期持有的过程当中，你会遇到非常多的挑战跟陷阱，比方说我刚才讲景气循环的陷阱啊，这个反身性的这个陷阱啊，对不对？还有包括低本一笔的陷阱啊，财务指标不对称的这些问题啦、啊，你能不能把这些陷阱躲开？连巴菲特的好朋友查理芒格也讲。大家在股市赔钱的原因很简单啊，就是有太多的陷阱啊，就是太多的陷阱哦。所以，但是价值投资是不是好的，是不是有效的，我还是。当然，我自己还是觉得非常好，但是 99% 的价值投资者最后都因为坚持价值投资这个理念而挂掉，等于是自己帮自己埋了一个坑，然后自己跳进去，然后再自己把自己埋起来。就好比说2008年的金融风暴，在风暴发生的当下，很多股票出现前所未有的便宜买进，然后最后很多股票便宜再更便宜，甚至有些股票从此也没办法翻身，也是有很多。所以简单。来讲哈，资本市场本身啊，就有它的很多的陷阱。那到底什么是价值投资啊？我今天想要跟大家聊，就是说你是不是真的能够理解价值投资？你是不是真的能够理解到底这些陷阱是什么？价值投资呢，很简单，找到便宜的好公司买入，而且持有。直到股价不再便宜的时候，或是觉得你当时看好的这个它的优势已经不再存在的时候，把它卖掉。这句话本身就是学问。找到便宜的好公司，好公司怎么会便宜呢？对不对？好公司怎么会便宜呢？假设这是一个龙井，请问台积电是不是好公司？是，请问现在算不算便宜？联电是不是好公司？现在算不算便宜？联发科是不是好公司？现在算不算便宜？可是，当你找到好公司，它不便宜的时候，你要等到什么时候，你才有？机会去持有它，所以到后来大家的做法变成是去找便宜的公司，可是便宜的公司肯定不是好公司嘛？那如果它是好公司，那为什么便宜呢？对不对？就是我们刚才讲的第一个这个投资者，我们讲含自身这个刚才讲罗马这个概念的这个所谓的悖论嘛，就是这个概念。那所以。这个逻辑什么时候适用？在股市大跌的时候，在金融海啸的时候，好公司依旧是好公司，但是它变便宜了，这个时候才值得我们来介入。但是所有做价值投资者都知道两个问题：第一个问题，什么时候会出现这种黑天鹅的风暴？哎呀，不知道啊，对不对？那好不容易，去年疫情的关系，好像出现了一个很好的机会。可是这个机会到底是波段操作的机会，还是真的价值投资的机会？不知道，可能我们要再过几年以后才能来验证。但是至少当时疫情发生，股市大跌，愿意进场。操作的投资者在这一波也赚很多钱，那到底他赚钱是不是因为他价值投资的概念赚到钱，还是很单纯的就是本一笔嘛，对不对？本一笔思维嘛，那是不是真的符合巴菲特的投资原则？那如果我们讲疫情的这个概念是符合巴菲特的投资原则，那可不可以请这些巴菲特的信徒们回答我一下？我不是在挑战你们，我只是想了解你们知道了是不是真，是不是真正巴菲特所在谈的东西？如果是，那为什么巴菲特在疫疫情发生的时候，没有像大家所想的大幅度的买进股票，反而是大幅度的减码他手上所持有的这些股票。而这些股票在最近大涨了，那不是又打脸巴菲特？那我们怎么去解释呢？所以很多人所认知的价值投资，跟巴菲特所推崇真正在做的价值投资其实是不一样的。所以不要再跟我讲你是巴菲特的信徒，充其量你只能说你是在做趋势操作，对不对？在趋势要上升的过程中，找到被低估的好股票。就这样子而已，那顺着趋势来做操作，这样子而已，是不是真的这样子投资？我觉得未必。那我相信大家平常也会想要多吸收一点财经讯息哦。那我们现在《金周刊》免费让各位看一年的活动起跑了哦，听了是不是很兴奋，很想赶快了解详情呢？那记得到我们的这个官方赖哈、哦，加入我的赖好友小老鼠 iu 1 7 8小老鼠 iu 1 7 8你输入关键字 today t o d a y。那输入关键字以后呢，就有一个连接进去，你就可以看到整个活动的讯息了。《今周刊》免费让你看一年，哇、哦，这么好看的一个活动，还不赶快来参加，满来的优会，我来讲。那我们是不是要真的谨守价值投资的原则？我觉得倒也还好，对不对？顺着景气，顺着这个趋势走，我觉得有时候反而比较轻松。我我这样讲哈、哦，未来几年的景气到底会不会好？如果会，那手上的股票，如果你觉得够好，未来的产业前景够好，那就抱着就好了嘛。因为最近呢，这个摩单摩根斯坦利的执行长他就说，哦，他预测哦，他预测说，明年初会开始升息，明年初会开始升息。哎呦，他说年底会开始缩减购债规模，明年初会开始升息，为什么？因为他觉得未来的景气是 OK 的啊，他对美国的经济复苏充满了信心。那请问一下，那在这样的一个论调之下，好，那他又讲到，因为大家也知道，如果一旦缩表开始升息，可能股市会跌。而且我跟你讲，他很有把握哦，因为这一位摩根斯坦利的执行长叫 James Goldman， 他在2015年初的时候就说，当年联总会会升息，果然联总会在。2015年12月升息，所有人都认为他的观点是错的，因为大家都认为，经济学家都认为要2016年。同样的，这一次他预测2022年就会开始升息，目前的经济学家也都认为是应该是2023年。那如果他是对的，那股市会开始修正，对不对？然后呢，顺着景气又开始大涨。那请问一下，那我们做价值投资的人现在到底该做什么？可是股票都不不便宜啊，我们到底该跌再买进，顺着景气循环继续来看好，还是说利用这个现在要跌之前赶快卖掉，跌了再买一次？我不知道，但是基本上你会发现很多的股票都不便宜啦。那如果以价值投，的角度，我们也回来聊金融价值投资，就存股嘛？请问金融股可不可以存？最近金融股听说疫情扩散，不是金融股疫情扩散，就是疫情扩散已经影响到金融业了。然后呢，我们现在发现呢，这个这个银行员工呢，一天到晚有人确诊，然后现在各分行还要开门，因为你没办法数位化啊，对不对？你疫情很热的地方，你也没办法暂时关闭啊，不行啊。哦，而且这个主管机关禁止啊，你没有弹性啊。那甚至比如说要开户，可不可以线上开户？很多的业务可不可以数位化？比如说你要做 KYC， 一定要面对面吗？这个很多的问题也曝露出各产业的问题。好，那如果真的它跌了，金融股受到影响了，可不可以买进？是不是一个价值投资的思维？那最近呢，越南、印度的疫情特别特别严重，也影响到了整个制造业，所以呢，很多的制造业呢就要把他们的工厂移回去大陆。这个就是我在讲说长期持有当中可能会遇到的一些变数。那讲回来，半导体，大家觉得说半导体是非常好的，在台湾。好，那大家知不知道现在台湾的半导体产业遇到一个什么样的问题？它遇到了一个问题，韩国现在宣布他们的 K K 就是 Korea 的 K 啦。哈。半导体的战略，他们要组成国家队，未来十年要投资十二点六兆台币，愿景是让在二零三零年的时候，让韩国成为全球最先进、最大的半导体产业供应链的生产基地。好，那距离现在几年？九年？那你愿不愿意持有台积电？从现在开始到二零三零年，这可能就是一个价值投资要面临的很大的一个问题，对不对？所以怎么想这些事情？然后呢，最近呢又一个很有趣的讯息，特斯拉呢，他过去都用这个雷达，对不对？就是镜头嘛。那以前他对于这个光达的感测器是不屑一顾，他认为这个是不会成功的一个概念。那大家知不知道光达是什么方式？就是用激光来测量距离，所以它的精准度很高，测量的距离很远，尤其是在夜晚的时候，它的辨识效果特别好。但是呢，哎，刚开始他骂的要命说，说镜头。才是唯一解决所谓自动驾驶对于环境辨识一个非常重要、最重要的解决方案，而且是唯一的解决方案。可是最近他的新车 Model Y 既然要装光达感测器，因为测试影片出来了，为什么成本大降啊？再来，特斯拉每次自驾的时候频频的出现车祸，那肯定就是跟它的辨识能力有关嘛？一下大雨，请问你镜头真的能够清楚的辨识吗？这些都是问题。那我问你，那如果假设今天你以这个概念。在之前，因为特斯拉使用镜头，哇，这个，然后你去买股票，到底是产业的趋势还是价值投资？或者是现在像这些跟这个这个所谓光达有关的个股，我看了一下，很多股票的这个本一笔都很低。那如果我们买进，那到底是算产业面的趋势投资还是价值投资，对不对？哦，所以我觉得大家还是要有这一方面清楚的认知啦，才不会哦，好像我们大家都都觉得你是在做价值投资，可到最后实际。上。你根本就不是真正价值投资学派这个理念的拥护者，对不对？你只是嘴巴说价值投资，实际上你的行为反映出来了，充其量可能只是一个所谓的趋势投资者或是一个产业投资者而已啊！哦，所以投资的分辨啊，我才还觉得还是非常的重要，才不会因此因为错误的一个投资思维的一个方式啊，踩到了地雷。那当然，我今天讲的这些内容啊，如果你对财报不是很熟悉，你也不懂什么本意比啊，股。下镜子比有一本书我非常推荐大家看，这本书大概是我这辈子看过我觉得写的最棒的一本书。这个作者的涵养、学识，还有他的这个怎么讲对投资的认知程度，我觉得都不在我之下，哈，都不在我之下。那所以他这本书我也鼓励大家看。哦，这本书的书名叫《神奇五四三选股法》啊，对了，作者就是我啊。<笑>哦，你可以到图书馆去找这本书来看一下，因为里面呢，其实我有谈到这个书市面上现在没有在卖啦，所以你要买也买不到。哦，你就到图书馆找啊。那现在现在好像也不方便去图书馆，对不对？那就 whatever， 等以后这个疫情好转的时候，你再找看看吧，好不好？这个书很值得阅读的。那我相信，对于你在股票选择以及操作的。认知上应该会有很大的一个帮助。我还是再强调一次，我也是非常推崇价值投资，但是很多人他把所谓的价值投资真正的精神给误导，也有可能他误解，所以他误导。大部分我们在做的。都不是价值投资，不是长期投资就叫价值投资，不是所谓的这个大部分的长期投资就是持有一个好公司，但是你是不是属于价值投资的思维也未必，可能我们都是在做一个啊、呃、长期投资、趋势投资或是产业的这种投资方式，所以这中间还是有差异的。当然没有什么好或不好，没有什么好或不好，但是你要去注意你的投资的方式，如果跟你原本所认知的概念有很大落差的时候，你就要小心了。不要去踩到陷阱，好不好 ？OK， 那希望我归纳的这个内容啊，也对你在投资这个方向上能够有很大的一个帮助，好不好？那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。接下来就是我们今天的彩蛋时间 i p p l e News 代码 G 5 4 4 2活动详情呢，请到下方的说明栏观看。